0: 亲爱的朋友，你好，这里是荔枝 FM 二百五幺六九，我是主播菜菜。今天给大家讲一讲我大学的那几年。不得不说，我至今还是一个初出,出茅庐的学生党，我至今没有大富大贵，我至今能保有的就是一腔热血。我至今没有成功，但我依然在追寻。所以今天。我讲述的都是我自己的故事 ，so 我有故事，你有酒吗？前不久，一位学生跟我聊天，谈到他读大学以来失败的经历，突然就对考研失去了信心，害怕、不安、迷茫，各种坏情绪此起彼伏。我跟他聊了很久，这是我第一次跟别人谈起我自己的经历。其实我一直是一个很失败的人。从高中开始，当别人站在领奖台上风光无限，接受别人的赞美和新鲜的目光时，我就特别自卑。为什么不是我？高中三年，数学差得一塌糊涂。二零一一年高考，我数学七十分，高考总分四百四十四。我苦笑，知道成绩那一天，我跑到学校后山，仰天长啸。但我并没有流泪哀叹命运的不公，我在心底暗暗的发誓：数学，我一定要打败你。第二年，我再次参加高考，这一年，我数学一百一十八。没有谁知道这一年我过得怎样，包括我的父母。我租了一间房子，一个人住。没有谁能理解，有这样一种孤独感、无力感和每一次考试过后的挫败感，如影随形，挥之不去。每个深夜，万家灯火渐渐熄灭，我刷了一遍又一遍的数学题，总结了一遍又一遍的错题，写了一本又一本的数学模拟卷。在心里一遍又一遍的骂自己不争气。每当撑不下去的时候，我总会想起平凡的世界，它已经成为了我的精神给养。看着少平、少安的奋斗经历，我总能从里面汲取无穷的奋斗力量。没有谁能明白这本书带给我的能量和在我心底的地位。到最后，我并没有垮下。最终，我没有辜负自己的努力，我的数学拿到了历史最高分，是在我最重要的一次考试。上大学后，我依然属于最不起眼的那位。有人在台上慷慨激昂竞选班干部，有人游刃有余在各种人际交往之中左右逢源，有人在社团活动中。来回奔走，挥洒青春的汗水。我无所适从，我开始恐惧，但我决心已始。于是，在班上我竞选了心理委员，在社团我去了青工部。记得第一次竞选演讲结束后，我打了一个电话给我爸，我只想告诉他，在台上大声说话，我做到了。从那以后。我一发而不可收。大一那年，我参加了无数的演讲活动，中文的、英文的，参加了英语辩论赛，并取得了第三名。我给自己规划了读书任务，我强迫自己每天写日记，把自己的心情悉数写成文字。那一年，我读了至少五十本书。那一年，我获得了国家励志奖学金，但我依然不是班级成绩最好的人，我依然没有办法在演讲比赛中取得第一名，我依然没有办法说出一口流利的英语，我依然是在社团中最卑微的，我依然没有办法写出一篇文质优美的文章。是的，第一年的我就是这样，非常渺小。非常微不足道。第二年，大我一的学长开始自主创业，做的演讲培训，起了一个很有未来感的名字“远航”，意为扬帆远航，冲向未来。因为我知道自己的短板在演讲，后来我就加入他们，成为了一名学员，培训了十五天。我是第四期学员，当时每天有不同的任务，练说话，练口型，练演讲，练口语交际。最后结业那天，我决定加入这个充满正能量的团队，开始了一个学期的工作生涯。以后的日子每天早起，我记得有很多个冬天真的不想起来，但还是硬撑着。那段日子多苦啊！为了招生，常常下院系做演讲，看着台下的同学无动于衷，就很揪心。为什么这么难呢？好几次真的想到过退出，觉得自己真的干不了这份工作。但我最后还是退出了，可以说是给自己找了一个理由吧，一个现在想想都觉得没有脸面的理由。人生总有一些事。是你必须去承受的。当你轻易放弃了一件你看起来很难的事情，就会习惯性知难而退，最后等待你的可能就是放弃。二零一四年上半年，那个时候正是大二下学期。那年过完春节，我记得是一个大雪纷飞的日子，我亲弟弟跟随我，来到了我本科所在市。我们踌躇满志，想着在这弹丸之地联手创业。那时候的创业项目基本没有新意，卖水果有什么新意？唯一的新意可能就是在那个微信不怎么流行的时候，想到了做微商。自己的弟弟没什么文化，初中没有毕业，在外面打工四五年，一直都没有安安稳稳的做一份工作。所以我们兄弟俩一拍即合，决定开始创业。开学后拿着几千块钱，我们选择好了铺位，选定了一个批发水果的地方，开始发传单、贴广告、拉客源，基本上在微信下单交易，然后我们将水果装袋送过去。那个时候下大雨也好，大太阳也好。我的同班同学时常会看到我们送水果的身影，晚上十一二点是常有的事情。我们的创业最终失败了，花钱越来越多，挣的钱越来越少。水果放久了卖不出去，只能低价卖出。买水果的大多是老顾客。渐渐的，我们俩都失去了信心。终于，水果店开了一个学期之后，我们决定放弃。第一次创业以失败告终。之后，弟弟南下温州，我开始补落下的课程。大二那年暑假，我去了我爸工作的地方，那是一个砖厂。当我站在晒砖地上。我知道这一次我逃不掉了。果然，上天还是眷顾我的。那个暑假居然没有下过一滴雨，没有停过一天工。每天早上四五点，耳边就传来了轰隆的机器声，一声紧似一声，一天的工作就这样开始了。匆匆吃过早饭，我踏上了拉砖的车，开始机械的。从砖机房把砖拉到晒晒砖地，一直到下午七八点。湖南的夏天是无情的，能晒掉你一层皮。这一年的夏天让我印象更是深刻。没有下雨，自然就停不了工。拉一回一块钱，一天能挣几十块。廉价的劳动力。廉价的个人价值，廉价的大学生，这就是生活，这就是那个时候的我。多少次想狠狠的哭一把，但每次都强忍住眼泪。我知道这只是暂时的，我也知道我的父母比我更辛苦。我应该要如何让父母脱离苦海？是的，这一切强压在心头。我知道我是不能低头，不能认输的。大二下学期，我买了一辆二手自行车，开始做起来家教，在网上到处投简历，甚至在家属楼外面贴小广告。找到家教后，开始每周去一次，每次一个小时，每个小时二十块。也是很廉价，但小家伙不听话，不想学，所以我这份工作就这样没了。一共挣了二百，自行车二百二，我只能再次开始寻找。后来因为朋友的关系，我进了一个作文辅导班改作文，改一本一块二，但要改得特别仔细，包括旁批。尾批、总批，评语工整，不能雷同，有亮点。一周一次，一次五十本，呵呵，就这样我批了不到十次，我决定放弃。我不认为我就这么廉价，但现实是我就是这么廉价。我开始思考该如何提升自己的价值。我想到了考研，对我觉得我就是应该考研。但那个时候谈考研真的为时过早了，我开始规划起来自己的未来。我觉得自己是要当老师的，当老师需要什么能力，需要做一些什么工作，我通通想到了。考研是我大三时候该考虑的问题，那么现在我应该怎么做？一个语文老师，粉笔字是必须要写好的。是必须要博览群书的，是必须富有诗书气自华的，是必须要懂得教育教学理论的。于是从这时候起，我整理了出了自己要背诵的诗歌，从《诗经》到宋词，打印出来，每天中午吃过午饭，就来到了图书馆顶层，大声的背诵四十分钟，然后回寝室休息。每周四五次，每次至少三十分钟。练字也是如此。我们学校食堂少，只有三个食堂。每次下课后，基本上人山人海，挤得水泄不通。我想，与其花这时间去食堂吃饭，还不如在教室练二十分钟的钢笔字和粉笔字。于是，从那时候开始。基本每天中午吃饭前，都得在教室练字至少三十分钟。就这么坚持了一个学期，自我感觉还是写的不错的。至少在暑假学校留我们训练粉笔字到最后验收时，还得到了老师同学们的一致好评。苦心人天不负，年轻时吃的那些苦。总会以你意想不到的惊喜，回到你的怀抱，与你撞个满怀。大三开始，基本已经确定考研。当时的想法是，考湖南师大的学科语文专硕，因为自己已经明确要当老师。把书本买好后，开始了零零碎碎的复习，其实也算不上复习。就是翻翻书而已。但确定考研的时候，我又开始折腾。我加入了一个国学晨读社。理论上我是不怕吃苦的，毕竟吃了这么多苦。实际上我也没有怠惰。每天早上虽然不想起来，但我天生似乎有自虐的精神吧，不想起来就得起来，即使寒冬腊月也依然能够在六点左右起来。每天去的最早的也差不多是我，风雨无阻，寒冬不惧，这就是我。那段时间是非常难忘的，做八段锦，读经典，反反复复的读《论语》、读《庄子》，跟一群同样积极上进、来自不同专业的同学一起谈论着文学，诵读着经典，在切磋中相互提高。认识了很多可爱、可敬、可佩的朋友，我觉得这是我一生的财富。大三下学期，我开始正式准备考研，考的依然是湖南师大。买好的书，经人介绍认识了现在的大 boss， 瑶瑶学长。那个时候学长给我发资料、发课程，我基本没有回复。我是不喜欢报班复习的，我觉得吧、啊，商业气息太重。我觉得自己也可以独当一面，我觉我觉得自己也能够靠自己取得成功。然而有一天，学长给我发了一个电台节目，我点开听了。我记得那是他自己的奋斗经历，他自己的诉说竟然莫名的感动到我。学长的那些经历，让我觉得我的那些失败。那些所谓的苦日子根本不算什么，我甚至觉得我自己是在矫情。后来我开始慢慢关注着学长的空间，我发现这个没有大我多少岁的学长，有一种力量在打动着我，我甚至开点，有一点佩服他。后来很多事情顺理成章，我打破了自己以前很多的我觉得。是的，我不认为凭一己之力能考上研究生。我不认为自己对考研已经很精通了。我不认为视频课程没有用处。但想清楚这些，我突然发现了一个很现实的问题：我没有钱。是的，没有学费，我拿什么来学？我开始犹豫了。后来学长推荐了一位学姐，叫王芳。在接触中，我知道他是华中师大心理健康教育的研究生，以前也是星火学员。在与他聊天的时候，学姐并没有表示出不耐烦。很多时候心情沮丧，考研复习不顺，他都能耐心的听我诉诉说。即使我那时并没有报班，后来学姐知道了我的情况，就跟牙瑶,瑶学长说了，让我分期付款。后来的事情也开始慢慢的顺利，学姐给我激活了课程，帮我弄来了专业二的真题，并且买来了所有的教材。因为我认为只需要背诵一本大纲解析就可以了。买过来教材以后，似乎开始慢慢的理解了星火为什么一直强调要跟着教材和视频走。通过看教材，对于很多东西能够通过书上的例子得以解决。并且能够拓展很多知识点，很多科目之间相互联系，似乎一下子打通了三三三三复习的人督二脉。之前反反复复背诵的知识点都能得到有效的梳理。我很庆幸自己能够早日加入星火，使自己获得了比较正确的复习方式和相对精准的考研信息。我有时候会在想，是什么让我当初信誓旦旦地说靠自己？我凭什么认为在这个社会上我能够一个人闯出一片天空？一个人是可以走得更快，但一群人却可以走得更远。如果我一个人单枪匹马，我确实可以很快地复习完一轮又一轮，我可以把专业课背诵的滚瓜烂熟。但可怕的是，快就一定是好吗？快就一定能成功吗？欲速则不达，本立而道生。你的根基都不稳，凭什么让你长成参天大树？一蹴而就的成功背后，难道没有万丈深渊吗？一年的复习就这样过去，波澜不惊却又充满坎坷。暑假开始。我并没有去我爸工作的专场做廉价的劳动力，因为我认为我正在通过教育改变我的出身。因为教育的功能这一章讲到了教育的社会流动功能，我的价值绝不仅仅是在这里体现。所以那一年暑假，我备考了两个月，有一度时间我把自己封闭在寝室，蓬头垢面，看视频，看教材。做阅读、看政治，整整点了一个礼拜的外卖，每天晚上学习到深夜。我觉得我是可以忍受的，如果不是身体不适，我可能会坚持两个月。可能人天生有自怜的情绪，觉得条件越是艰苦，自己越能忍耐，老天便可以让你顺利的考上。算了吧，哪有这么简单？后来跟很多大神接触，才知道人家并不是如此折磨自己，在一切的舒适条件的前提下，努力提高复习效率才是最为重要的。九月很快如期而至，新的挑战开始。学校安排我们实习，幸运的是，我们被分到了学校附近的一所高职，每周两节课。跟带队老师以及科任老师说明考研的情况后，我又开始新一轮的看书看视频。在星火的指引下，一切都很顺利。实习也是马马虎虎应付了事。后来我才知道，我当时的马虎，确实给我省下了足够的时间背诵专业课。考研真的取舍很重要，这一点如果不是杨耀学长告诉我。我还真的是会认真准备每一节课，做好听课笔记，认真辅导每一个孩子，因为我自认为自己是比较有责任心的人。很快就要开始考研报名了，这时候王芳学姐也为我考虑到了，基本很多的事情都可以通过刘耀学长在小影微视频里的讲解，得到一步步的解决。考研报名基本没有花费时间，真的为我节省了很多时间。接下来到了考前，考完政治英语的那一天晚上，像往常一样，我在我学校的阳台背诵教育综合，可谁曾想，越背越觉得自己不会的越多。那时候已经是晚上十一点多了，周围的同学都走光了。我突然就瘫坐在地上，我觉得一切都完了。回去之后，晚上十二点，我发了一条短信给王芳学姐，没想到学姐真的还没睡，并且给我打来了电话，安慰我可能是白天做英语政治压力太大，没有得到休息的缘故。他告诉我，第二天早上四点起来背诵就可以了。我似信非信。第二天早上四点起来，翻开《星火冲刺笔记》开始背诵，果然一切都顺利起来，所有的知识点都能回忆起来，所有的自信一下子就都回来了。我发了一条信息给学姐，我很好，加油。天亮了，我踏上了去考场的路。打开试卷的那一刹那，似乎我觉得自己足够幸运，能够让我遇到星火。让我遇到王芳学姐、瑶瑶学长，甚至连最偏的韵带音的那道题我都能找到，因为我清晰的记得课程里讲到了这一点，并且王芳学姐也讲到那年是华师校友韵带音的纪念日。后来的后来，一切都顺理成章，我考上了研究生，似乎人生就开始变了。但是，亲爱的，你能想到吗？我经历了什么？我甚至觉得我的所有的一切都要付之东流了。北京，是我心心念念的大都市，是我想去的第一个城市。于是那年三月，我一个人去了北京。我看到了北京的车水马龙，北京的高楼大厦，但我没有去天安门看五星红旗迎风飘扬。我也没有去长城充当一回好汉。是的，我原以为我不会落入传销之手，但恰好是我大学的一位朋友将我引入虎穴。后来我才知道，那是一个叫做廊坊的城市，在那个地方有一片桃林，在那有一排排带拆迁的民房，除此之外异常萧条。刚去的前两天，我被恐吓挖肾。我被人呵斥，我被强迫听课长达几个小时。在那十五天，是我人生当中最为灰暗的日子。每天吃着最为廉价的食物，完全打破了我在外面一日三餐的正常饮食习惯和时间。住着地铺，每天四五点我就用头在思考自己如何出去。想象着外面无比美好的生活和即将到来的研究生生活，我是多么渴望！第十五天，我出来了。是的，我没有服从，我也没有钱，我也不想跟着他们一起干，因为我有自己的生活和理想。最后，我被送出来了。这是一个比较温和的传销组织吧。我不知道我那位朋友现在还在不在里面，是不是像他们说的那样成为了一名百万富翁，在过着无比逍遥的生活？我也不想知道。我早已删掉了与他的所有的联系方式，包括聊天记录。是的，不愿记起，那就相忘于江湖吧。这世界，并没有什么配不配。你的努力，你的野心，你的雄心壮志，你的骄傲，你的自信从容，你的爱好，你赖以生存的生活方式，不应该因为某些不喜欢你、不看好你、不适合你的人而改变。做自己，听起来容易，做起来难多了。你必须。在你漫长的人生旅途中，抵挡一切与你不相关的杂念，然后骄傲、自信、从容、淡定，有追求、有梦想的生活。我的大学缺了一个板块，我想我不说你也懂。现在我很好，我曾经是一名星火学员，现在我是星火的一位老师。我的故事。讲完了，你的酒还有吗？